0: 啊，上一次我们说到这个罗马海军从北非回来，本来呢是想到西西里岛的南边啊，迦太基人的一些城邦面前炫耀一下武力，显示一下威风，结果没想到呢碰到了热带气旋，导致损失惨重， 2 5 0艘战舰，两万多军人，还有七万多水手，全部这个。被这个风暴所吞灭，再加上之前在北非的那次损失，啊，那么应该说，这一次罗马在公元前255年的这一次远征，啊，算是全军覆没了、呃。一般情况下出现这么大的损失，应该说是足以让罗马帝国折服一段时间了。但是罗马这边呢，他是这么考虑的，他觉得呀，他失败主要还是因为运气不佳，啊，跟他本身的能力没有什么太大的关系，啊、他们觉得他们在不论是在陆地上还是在海洋上，仍然能够对迦太基、啊，拥有这种压倒性的优势。应该说，罗马人这么想，虽然有一点点这个自信。啊，过于自信的表现，但他们也确实也有资格怎么说、这么想。回想罗马跟迦太基之间的这个战斗，那么除了是这个在迦太基城外那一场由于他这个罗马过于自负，然后引发了一种惨重失败，损失了一万三千多人这么一次大败的事情以外、啊，哈，那么实际上罗马。呃，跟加塞基的斗争中，不论是在海洋还是在陆地，海陆两线基本上是没有失利过。尤其是从加载机的这个角度来看，他们到现在依然最头疼的就是没有能找到克制乌鸦吊桥的这个方法。当然了，不管说是罗马共和国这次的损失，啊、呃，是确实是。可能足以让他们暂时放弃重新去登陆北非的企图，但是罗马的军舰一旦在这个重新建立起来以后啊，不会放弃这个跨越西西里海峡的想法。那么，也就是在公元前的253年，那么罗马人呢重新打造了自己的舰队，这些舰队呢又一次出现在了北非沿岸。大概呢，舰队的数量也达到了220艘之巨。那么，罗马海军的这一次远征行动，应该说是与当年啊、呃、雅典派舰队在伯罗奔尼撒这个半岛上进行环岛运动这个任务基本上是如出一辙的。嗯、呃，罗马海军呢，它是随船所携带的这些啊、呃、陆陆战队员。他并不以这种工程为目的，而是要做什么呢？他这种任务是战略性的，就是沿岸啊，对这些地区进行侵扰，对这些防守薄弱的地区啊啊，偶尔看看哪块防守薄弱就登陆进行这种劫掠破坏，然后呢，仗基本就不是赢正面作战了，然后迅速撤退，就是这种打法，嗯，海面上的这种游击战打法，他这个战略的目的呢？就是想打击加太基的战争潜力，啊，来破坏加太基人本身建立起来的这种海上贸易秩序。本来人家是双方要准备交易了，你把他这货拿走了，到时候你说他是给钱呢，还是这怎么赔偿损失呢？破坏你整个这种啊贸易的秩序，并且呢，用这种方法来支援还正在延续的西西里岛上面这些战士。那么，在后面我们要讲的啊各种的战争中啊，我们也能看到，就是这种，嗯，通过打击对手的战争潜力，本身没有明确的这种打击方向，然后没有明确的打击目标的这种战略性的侵扰攻击行为啊，尤其是会对对手造成一些不必要的烦恼，使对方呢陷于这种被动的这种境地。后面呢，包括我们聊会聊到这种二战中啊啊德国潜艇啊，就是对这些盟军的海上运输线进行过这种类似的啊。叫做这种狼群战术的这种攻击。那么不管是嗯二战中的盟军也好，还是今天我们现在说的当下的这个加泰基人也好，你要想解决掉这个问题，不被对方侵扰所这种打扰，或者说是跟着对方走。唯一解决的方法就是你要从海军入手啊，直接增加你的力量去对抗这个敌人。也就是说，你要想在海上搏一种取胜啊，那么你必须要增加你自己的实力，才能够真正消除掉这种海上的威胁。但是说起来，说打造实力、增加对抗的筹码容易，但真做起来的话，确实存在很大的难度，而在于加太基呢？它加太基人虽然凭借本身的经验哈、啊，包括你像一些这种天灾，它能避免掉，但在海洋中作战，从历次的这种经验看啊，损失确实是要大过罗马。那么呢，在这种情况下，也同样是处在恢复状态啊，不能在规模上。压倒罗马海军，又不能在技术上解决掉这个罗马海军的乌鸦吊桥对它进行的威慑，它就确实是处于这种比较被动的局面。所以呢，这一次罗马海军的这种侵扰式的远袭呀、啊，这种远征，嗯，确实是没有遇到太多的加那利舰队的这种阻止，而是在完成任务以后就开始返航意大利半岛了。呃，如果他们能够顺利完成这些任务的话，应该可以想见啊，他这个把战利品运回到罗马，然后呢又有钱，又有这种、啊、后期啊胜利的远征，对他们进行的鼓励，应该说是在休整过后啊，嗯，先不说有没有这种大规模的征战啊，这种类似侵扰性的呃游击战型的这种远征。会持续的周期性的持续下去一段时间，但是罗马海军呢，却没有等到继续能够坚持他们这种远程侵扰的机会，原因是什么呢？就是在于，他在这个海军在回师罗马的过程中啊，很不幸，嗯、呃，再一次碰到了地中海热带气旋，这一次呢。他交的学费是多少呢？是150艘战舰，嗯，也基本上是占了他的大多数比例的战舰了。发生这一次悲剧的地点呢，又是在哪呢？就是在意大利的西南沿岸，叫做帕利鲁斯峡的地方。如果你要看地图的话，因为本身意大利的这个呃地图的样子不是像一只靴子嘛，啊，像一只女人的靴子，那么。这个海峡的位置就是在靴面和靴筒中间的这个脚面前面这个结合处。那么，这个不幸的这个罗马海军再一次遭受了这样的灭顶之灾以后，嗯，只能是不得已把海上的战略进行了一次调整。剩下的几十艘战舰没多少了，最多也就是用来防卫墨西拿海峡的畅通而已。当然了，对于罗马来说，他肯定还会继续说打造他的战舰，然后不断的训练罗马军团。后边等到都兴建起来以后，我再东山再起，再次进行远征。那问题就是说呀，这个战争的走向，也不仅仅是取决于你自己要怎么做、啊。当你说暂时说我要面临到了困难，遇到了天灾，运气不佳。进行战略收缩、养精蓄锐的时候，那么你的对手也没闲着，你的对手实际上也在养精蓄锐，准备要对你开展这种进攻和反攻。实际上，对于罗马军团更加不利的消息呢，他们还不知道，那就是迦太基人已经找到了克制乌鸦吊桥的方法。只不过呢，罗马军团呢？将在今后的战争中，那么甚至于付出了惨重的代价以后，才能够知道这么一个重要的信息。呃，今天呢就跟大家聊到这里，后面的节目中呢，我们跟大家再继续来聊罗马和迦太基之间的斗争。呃，如果有兴趣的朋友呢，也可以加这个微信公众号哈，地缘咖啡。在里边我们会同步更新类似的节目，同时呢，如果有一些呃地理方面的图片，啊、呃、历史方面的一些小知识，也会在那个微信公众号呃公众号中跟大家一起分享。那么今天这期节目就到这里，我们下期节目再见。